0: 大家好，我是贾阳，一名航天的工程师，也是科普书《月球车与火星车》的作者。今天呢，想和大家聊一聊做一辆漂亮的火星车。火星，实际上我们不是第一个去的国家，在更早的时候，有一些国家就已经在火星的轨道上环绕，美国还落到了火星的表面上去。有很多图片传过来，下面我展示几张，呃，尤其是第一张是我最喜欢的，呃，把这个不同的谱段的图像做一下处理成伪彩，然后就形成了这样的呃一张火星地貌的图片。到了火星的冬季，二氧化碳也觉得冷，不愿意在空中飞舞，就会凝到火星的表面上去。我的老家是，呃，东北吉林，那里有一个景色叫做雾凇，实际上我们当地人叫树挂。在火星上，呃，没有树，所以呢，它就只能挂在地上，原理上是相似的。还有呢，在火星上，有的时候会有比较严重的沙尘暴，那么就会形成各种各样的风蚀的地貌。火星也是有四季的。那么在陨石坑里面，有的时候温度高一些，有的时候温度低一些，就会导致在陨石坑里面的这个二氧化碳和水冰的冷凝物时而大时而小，反映出来了火星季节的变化。在火星的表面上有一处疑似过去的河谷，我在想，如果有一天我们改造火星，是不是可以把这个地方搞成一个景点，用来做漂流？呃，火星很美，那么。我们也要做一辆漂亮的火星车，才能和它匹配。实现了火星环绕这个国家，相对来说比较多，包括前苏联、美国、欧洲、日本还有印度。所以呢，这个看外边那个圈就相对来说比较大。咱们的天问一号那个环绕器在上方，然后偏左一点那个位置上，到了。火星的表面上，呃，虽然有若干个探测器，有的是落完了之后静止不动的，也有些是火星车在火星的表面上要行驶的，但是都是美国的。我们呢是第二个实现了火星表面巡视探测的这个国家，所以我们的祝融号这个呃火星车行驶的时候，还有一个意义，我们国家呢现在是世界上唯一一个同时在开展着月球和火星的巡视探测的国家，应该说我们。呃，亲历和见证了中国航天快速发展的历程。那么，这个探测器，或者说这个更细的这个火星车，是怎么设计、设计成什么样子呢？天问一号的探测器上下两层楼，下面这个呢叫做环绕器，只在火星的轨道上飞，不会落到火星的表面上去。上面那个像飞碟一样的，才是真正的要进入到火星的大气层里面，然后着陆到。火星表面上去的，在降落这个过程中，下边这个两个弧形的，就是所谓这个大底和这个被罩，实际上都被抛掉了。到了火星表面上，真正稳稳的落下来的就是中间那个着陆平台，还有呢就是火星车。我们呢是在去年的七月份从海南的文昌出发，火箭是胖五，把我们送入了奔火的轨道。飞行的一个过程，实际上就是绕着太阳。地球也是绕着太阳转，火星也是绕着太阳转。我们这个探测器呢，实际上就是一个椭圆的一个轨道，和地球和火星都要有相交的对应的点。这个轨道有一个很著名的名字，叫做霍曼转移轨道，是一个最省能量的一个轨道。那为什么不直接直线就去呢？啊、呃，就是因为说我们人类的能力还没有到。行星际自由往来的程度，需要呢科学技术进一步的一个发展。到了火星的附近之后，我们又绕着火星飞了三个月。这是在做什么呢？两个目的，一是看一看我们要去那个地方选的对不对，做做进一步的确认；还有一个呢，要等一下时间。如果马上落的话，落完之后恰好是接近黄昏的一个时候。来不及给火星车充电，然后就进入到火星的夜晚了。我们等了三个月，每个月对应着一个小时，落火的时候对应着下午两点钟。后面呢，阳光照的这个时间相对来说比较充足，保证火星车肯定是满电状态进入火星的夜晚。降落这个过程一共是九分钟时间左右，分成四个阶段。最开始的时候速度是。每秒钟四公里到五公里之间，就是接近五公里。呃，我家离这儿大概是十几公里，也就是说，从这儿到我家，要是按照天文一号那个速度走的话，大概就是哒哒哒啊，然后再哒哒哒，我又回来了。百分之九十的速度，或者说百分之九十九的能量，都是靠第一个阶段，就是空气的阻力把它减掉了。第二个阶段，降落伞，进一步的减速，最后这个速度就已经变成匀速了，每秒钟六十米。第三个阶段呢，发动机开始工作，在火星表面上空开始选更精细的着陆的位置。如果这个点要是合适，那就直接落下去了。如果这个点不合适呢，它可以做有限的横向的改变位置，横向的机动，到另外一个相对来讲更安全的一个位置再落下去。然后最最后的一点点的能量，就是靠着陆平台下面有四个缓冲腿，然后稳稳地落在火星的表面上去。火星的这个整个的 EDL 过程是个比较复杂的一个过程，所以在地面呢要进行充分的试验。这就是试验的设备。有很多记者和国外的使节曾经到这里面来参观，绝大多数人都是正面啊照一张照片。我呢，呃想有点创意，所以就把这些这个记者呀、啊、参观的使节耗走了。然后晚上的时候，来到这个架子的下面。对着正上方拍了两百多张照片，然后选择其中的一部分，大概是八十九张，凑成了这张图片。哎，不知道这个在座小朋友有没有喜欢那种的星野或者是呃搞这个星轨拍摄的，那么可以看一下。说你这个怎么星轨都不连续啊？啊，是故意的。我留下的这个字的意思是“滑”，点滑滑，滑点点点滑。点划划划划，对应的莫尔斯密码翻译过来的意思是“天文一号”。我给这张照片起的一个比较俗一点的名字，叫做“天上的星星会说话”；比较雅一点的名字叫做“星辰密语”。嗯，算是表达我们的呃启程之前的祝福吧。呃，这是一张呢，就是对应的一个录像的一个片子。然后落到火星的表面上，这是一个想象图，不是真实的。我们的火星车当时被设计成呢，三天走七米，这是最开始肯定有点保守。但是实际上，嗯，有点近哈，有点失望啊。实际上工作的情况呢，由于能源相对来讲比较充足，通信的条件相对来说比较好。实际的情况是一天二十米。目前呢，大概走了超过一千米，然后也过了一百天。那么火星车啊，祝、呃、融号啊、呃，怎么设计出来的呢？最开始的时候，我们想法就是要有一个相对来讲比较大的太阳翼，因为火星距离太阳距离更远，我们就把这个电池板弄成了一个像屋顶一样的一个形状。后来分析下来之后呢，发现不行，就是在火箭发射的时候，呃，这个剧烈的震动，太阳翼承受不了，那我们就把它压紧，压紧之后面积不够了，就把它变成了四片，向后展开。如果要是火星车到了火面上之后向前。驶离刚才那个着陆平台的话没有问题，如果要向后走的话，那个后边的两个太阳翼呢就会触地了，所以呢又做了一个进一步的一个调整，就是把后边的两个太阳翼向侧后方呃调了一定的一个角度，在整个的设计过程中设计过很多的太阳翼的方案，包括一个圆盘的形状的，或者是两个圆盘的形状的，呃还曾经设计过类似于呃蝙蝠翅膀的一个样子啊，整个这个演化过程到了。最后收官的时候，哎，我们发现我们设计这个火星车很像一只蝴蝶，而且呢是一只蓝色的闪蝶。为了证明我们的灵感来自于蝴蝶，我特意去某宝网站上买了一个蝴蝶的一个标本，然后放在我那个办公桌上。啊、呃，但是呢，其实我们没有到照着蝴蝶设计火星车的程度嗯、呃，那么火星车上啊、呃、有什么本领，或者说火星有什么样的一个困难等待着我们呢？呃，至少是有四个方面的困难。我们准备了五个法宝来应对。第一个事情就是火星表面的石块比较多，地形比较复杂，比较容易把这个车轮扎破。为了应对这个困难呢，我们准备的是叫做主动悬架。如果咱们刚才开着小轿车进那个这个礼堂这个院子哈、啊。那么一般的家里的小轿车底盘是不能够升高的，但是如果要是大家喜欢玩越野的话，有一些越野的车辆，在遇到特定的，比如说石块地形的时候，是可以把底盘抬高的。那么那种车就叫做主动悬架了。我们的祝融号这个火星车就是一个主动悬架的，本领呢，呃，其实还不止刚才说的这些，包括如果是遇到了沉陷，就是整个这个车轮大部分都已经陷在沙子里了。那么，火星车有一个本领，像小虫子一样的，就是前轮向前行驶，中轮和后轮先不动，整个这个过程中车身降低，然后接下来呢前轮不动，中轮和后轮再向前行驶，过程中呢车身在抬高，这个过程哎、呃、效率比较低，像一个小虫子在蠕动。那么好处是什么？就是能够轻松地从沉陷的那个沙土地里面自己走出来，因为火星车。在火星工作的时候，没有 4S 店，也没有救援车辆。第二个要关切的困难就是沙尘暴，有的时候会遮天蔽日，然后导致太阳电池片发不出电来，然后电池片上呢积累了很多的沙土之后，呃，这个火星车可能就不能继续工作了。那么应对的办法，刚开始的时候我们曾经想到过雨刷，就跟咱们汽车前面那个呃刷。后来又想到了一个办法，简单一点重量能够更轻一点的，就是给电池片上铺上五层的保鲜膜。当尘土积累到一定程度的时候，我们在第一层和第二层膜之间吹气，把这个第一层膜带着那个灰尘掀掉，露出了新鲜的第二层，我们再接着工作。后来发现呢也不行，就是如果这第一层膜掀完之后落到另外一个电池片上，这个事情就变成灾难了。最后我们真正采用的办法，仿照的就是荷叶。如果要是下雨了，水珠在荷叶上聚集，然后并不会把荷叶打湿。微风吹来，摇摇晃晃，然后水珠呢就落下去了。那么我们在电池片上也放了这样类似的一种工艺材料，把这个电池片的玻璃微观上看，就是变成了一个针床，很多尖的，灰尘呢不是很踏实的落到这个表面上，而是落在这个针床上。那么，一是它不容易落上，二是如果要是太阳翼在运动的过程中啊，这个灰尘很容易就脱落滑落，电池片的表面呢就会比较干净、比较清洁。这是我们做实验的时候那个图片效果展示，能够看出来，有了这个工艺之后，哎、呃，把这个电池片立起来就变得就比较干净了。第三呢，就是火星的温度总体来说比地球是要低的，这也好理解，因为火星距离太阳的距离更远嘛。那么为了解决这个问题，我们用了两个法宝，一个是开源，一个是截流。所谓的这个开源，就是我们设计了火星车顶部的两个像望远镜一样的这样的一个窗口，上面绷着一层膜，白天的时候阳光照进去，晚上的时候这个膜对这个红外线来说是不透的，也就是说这个能量只能进去，出不来。其实这个原理和蔬菜大棚的原理是相似的。那这个能量怎么储存呢？就进去之后就加热设备，到晚上不又凉了吗？它也还有一个储存的能力，就是在这个膜的下面，我们放了十个酒瓶子。白天的时候吸收阳光，酒瓶子里面那个固体就变成液体了。到了晚上温度降低，为了保证设备的温度不降低呢，然后酒瓶里面的那个工质就从这个液态变成了固态。在这个凝固的过程中呢，放出来热量，保证呢车的温度不会下降，这就是手段一。还有一个手段的话呢，就是用了一个棉服，是一个特殊的棉服，给火星车呢穿了一层气凝胶做的棉袄。这个材料有两大特点，一呢是轻，为了证明它轻呢，经常是把它放放在这个花儿的上面。为了证明它的第二个特征就是隔热的效果好。在另外一个方向，用一个乙炔枪去烧它，那个鲜花不会枯萎。那手段采用的比较足。现在又正值火星的夏天，温度最高的时候，天气还比较晴朗，所以现在呢，祝荣号这个火星车感觉到稍稍有点热，不过没关系，再过一段时间，呃，就是秋季，然后就是冬季，到那个时候就能显出来我们用的这些手段的作用了。最后一个困难，就是远。这个距离多远呢？火星现在这个距离是差一点点到四亿公里，我们地球呢就是赤道绕一圈儿是四万，也就是说正好是够绕地球赤道转上一万圈的这样的一个距离。阳光或者叫无线电的信号从火星传到地球上来，现在是对应着二十二分钟的时间。那么地面上的师傅管理这个火星车就不可能那么及时。现在我们的工作这个方式是每天地面上的师傅跟火星车说一次话，收一次数，就是二十四小时未来你要干什么工作，然后昨天二十四小时你干的这个工作成果给我汇报一下，大概就是这样的一种联系的一个方式。那么在这个过程中，干什么样的一个工作，遇到什么样的困难的一个情况，要终止正在干的这个工作，或者说要进入到休眠、睡觉等等的这些状态，全都靠。火星车自己根据能量的情况，根据自己的电流使用的情况等等这些测量的结果自己做判断，这是一个自主的航天器。等我们把这个火星车做好了，送到了海南的文昌啊，因为那个地方能发比较大的一个火箭。正好呢是疫情的期间，就是二零二零年的四月的时候，我们去文昌做的是专机。然后这个飞机呢往前飞的时候，不是直接的就奔着海口，而是呢往西边这边拐了一个弯然后我发现这个情况之后，就照了一下那个飞机的显示器，说这个点有什么特殊呢？我们这次天文一号要去那个地方，我能背下来东京多少度啊，北纬多少度。但是如果要是把这个经纬度的坐标，把它换算到地球上的话，对应的位置是中国广西桂林阳朔。我们国航的飞机恰好在送我们的时候，就到阳朔的上空绕了一下。我觉得冥冥之中是在祝福我们此行使命必达。到了文昌之后，先要有五天的隔离期，就是不能出房间。然后呢，为了抒怀吧，表达一下我们未来一百天要在这干活的那种的决心，写了一首词，试着念一下：南海北。北海南，龙楼镇外紫贝东，不是将军是书生，博尺剑，万军功，云霄欲上第五重。说为什么要去第五重呢？因为咱写的是这个古典的诗词，所以没有用这个现代科学的一个说法，用的是古代的地心说，就是地球位于宇宙的中心，然后外边是水星、金星。月亮、太阳、火星，火星位于第五重天啊、呃，所以我们说，呃，云霄欲上第五重。然后经过了，一百天的努力，这一百天都干什么呢？要对火星车做最后的测试，要把火星车相关的那些机构都动一下，确认它是正常的，然后要再把它压紧，还要呢对类似于相机等等的做清洁。到那儿之后，它不可能就是。由于这个灰尘的原因，导致我们看不清火星的表面，那不就糟糕了吗？还有一个很重要的一个工作就是杀菌，因为火星是至少现在咱们没有完全否认它存在生命的一个可能，所以我们不能把地球上的微生物带到火星表面上去，所以对它进行消毒，尤其是车轮，我们进行了严格的灭菌的工作，这样火星车的准备工作就结束了。到了晚上，本来应该是可以休息一下了，睡不着，然后就对着床台的外面拍了一张照片。下面那条马路其实就是我们晚每天晚上散步的一个地方。那盏蓝色灯是下面农民养鹅、养鸭子留下的一盏灯，我觉得挺好，代表着我们心中那种一种盈盈的希望。那天晚上留了一首不算太严格的诗，叫做《火星岩上火星风，地冻天寒却有情》。但等夜散凌日落，更盼神器巡游醒。表达我们的就是心中的祝福吧。然后就是去年的夏天，二零二零年七月二十三日，火箭发射了，肯定要表达一下自己的一个喜悦心情，但是咱也没用新华社拍的那种标准的火箭发射的图片。和世界五百强的企业做了一个合作啊，然后制成了这样的一个，呃，也算摄影作品吧。可能有的朋友会说啊，老师你这个 PS 玩的很好，告诉大家真没用 PS。嗯，经过了十个月的飞行，有七个月是奔火的路上，有三个月是环绕火星的这个飞行，我们到了火星的表面。左边这张图片证明的是落了。右边这张图片证明的是车已经行驶到了火星的表面上，这是对我们来说是一个标志的点。然后呢，还要拍一下着陆平台，哪怕就是我们旅游不也有到此一游这个说法吗？那那个拍摄纪念。然后拍这张照片的时候也费了我一点心思，因为它这个里边的不同的一个景物啊，亮度差别很大。最后呢，是我定的参数，就是一个用相机的自动曝光，把天空拍成合适的。火星的表面也是比较合适的，还有一个选择了一个曝光参数是十毫秒，努力的就是把国旗拍得比较明亮、比较鲜艳。最后用了一个十五毫秒的，是把这个着陆平台下边那个阴影的部分，就最暗的一个部分也拍到至少亮度比较合适，然后再用一个 HDR 这个高动态的一个技术合成的这张照片，起的名字叫做“火星印记”。展示的时候呢，有的网友就比较细心，看到了那个我们藏在火星车的车轮上的一个小的秘密。仔细看刚才那张照片的那个车辙印，能够看到“中”字。呃，左边是我们在地面上做实验的时候留下的照片，然后中间那个是我们那个车轮上那个“中”字的样子。我们放了几个呢？放了两个。然后还有人问我，你放在前面，放在后面？当然得放在后面，要不车轮往前走的一个过程中。放在前面不就没了吗？嗯，然后为什么放在后边？这个就是选了这么一个创意，说你这东西都是为了宣传嘛？还真不是。我原来也是做月球车的，我们比较关心这个车在这个星球表面上走的时候到底是正常行驶，亦或是发生了沉陷。但是过去看那个车辙看的不是特别清晰，那么想了一个办法，就如果我们发现两个中字之间的距离是一米，证明我们的火星车。正常行驶在火星比较坚硬的地面上，如果要是两个字之间的一个距离只有零点五米，那就说明在打滑，很可能也就伴随着比较大的一个沉陷，就比较危险了。就是最主要的目的实际上是测量车的滑移率。我曾经把这个心思写了一个小文章，然后在这个公开的那种网站上发表了，底下有很多网友夸赞我这个小心思。仔细的看了一下，呃，看了一下是点赞最多的，基本来自于河南。点赞这个接下来的，呃，基本是成都和扬州。啊，这个梗，这个、梗反映出来了啊。好，那咱就开始翻下一篇了。在火箭车这个设计过程中，这样的小心思其实还不止这一处，有一个花了更多的心思。当我们的火星车在地面上做了严格的这个试验之后，哎，我们有点发现这个车不够漂亮，尤其是微杆，就有点像是人的这个额头这个位置，一片这个白 ，A4 大小，三个相机的孔洞，有一点这个七月十五出来散步的感觉，那么就想设计一些这个改进的方案。刚开始的时候，我们曾经想放一个中国节，后来觉得把中国节放脑门好像也不太对。还曾经有个小朋友说，要不咱画个王字。后来我们想呢，还是用个书法，就是写个火星的火字。写了很多，几千张是有的。我们选了其中的几款投票。最开始的时候，目光聚焦在第一排的第三个，是个甲骨文的火字，挺好的。文字起源之初，五千年的文明历史等等，寓意都很充沛。但是我的同事问我：“贾总，你写个山是什么意思？”就是在这个甲骨文里面，山底下是一条横线，然后火是底下一个弧线，差别确实比较小。大家又不都是古文字的一个学者，后来我干脆说算了，这解释起来太困难。我们用了第二排的第一个。这个创意呢，取自于一枚印章。在黑龙江省海林县，现在叫海林市了，出土的一枚印章叫“环述火仓之记”，啊，是一个不太大的一个官的一个印章，里面有一个“火”字。我们把它提出来，然后做了处理，形成了这枚火星车的车标。然后呢，我们精心的把它安在了火星车的这个算是额头的位置，作为啊、呃、车标。呃，搞航天的其实都是要考虑备份的，所以真正做的时候。多做了一枚，留下这一枚呢，我们把它放在了照片框里，然后相关的设计师签名，现在放在我的办公桌上。所以这个车标有两枚，一枚在火星，一枚在我办公桌上。这是从火星传来的火星车的这个自拍照啊，自拍照怎么拍的呢？啊，它就是在这个车上放了一个相机，然后呢，它向前走，其实走了五米多，然后把相机释放。掉在地上，然后他再往后退，退到五米多的时候形成的这张车的自拍照。然后呢，再接着往后退，退得更远的一个位置的时候，就和着陆平台又拍了一张合影。为了这点事儿，其实我们呃费了好多好多的心思，嗯，这是那张合影，嗯。当然呢，也还有淘气的这个网友，做了进一步的处理。我说左边这个呢，应该是一个吃货；右边这个呢，应该也是一个吃货。我相对来说比较喜欢右边的这一张，把它放在了朋友圈。我写的是“华夏农耕文明的最远抵达”。然后就工作了，现在是一百天了，我们走了一千米。在路上中间那个位置上，还去看了一下落在火星上的那个被罩和那个降落伞。到了九十天呢，就完成了我们三个月的寿命的要求了。那天晚上我写了几个字，算是打油级别的诗吧，叫做“三月三千尺，天天天里程，悬心中落地，谈笑使高升”。嗯，我不知道能不能理解我们设计师。就是在那种比较大的压力之下吧，然后释放完了之后的那种感触。最后要讲一讲我们为什么要去火星。不同的人呢会给出不同的答案。比如说，印度人在回答西方记者提问的时候，曾经说过一句话：说如果我们没有伟大的梦想，那么我们永远是伐木人和挑水工。骑士曾经讲过一段著名的话，叫做“地球是人类的摇篮，但是人不能永远生活在摇篮里。”科学家们关注的是，这颗红色的行星上面是不是曾经有过生命？人类在宇宙中是孤独的吗？大刘曾经讲过一段话，说火星是人类进行太空移民的第一选择。还曾经有一个哲学家曾经讲过一句话，说你要问去火星有什么意义，那么请问若干亿年前，海洋生物第一次爬上陆地有什么意义？有知道这个哲学家是谁的吗？如果知道，可以后台回复我啊，一键三连之后回复我。然后我今天也试图给出我的一个答案：火星自转一圈是二十四小时四十分钟，地球是二十四个小时。那么每隔三十七天就会有那样一个时刻，祝融号的这个火星车和我们地面上的北京时间经历同一个时刻。我把做成了一个图片，在我们过去的这三个月期间里面，有的是三个时刻。祝融号和我们是共此时的，起了一个名字叫做“天涯共此时”。还有呢，就是火星的那个表面上，到了日落的时候，不是红彤彤的，而是淡蓝色的。火星也是有月亮的，不过有点小，所以它不可能把太阳全都挡住，形成不了像地球的日食那样的一个景观。但是火卫一零日啊，几十秒钟过去啊，也很壮观。还有一个百年一遇的天文奇景，就是相对于火星而言，地球属于内行星,星，所以呢，难得一见的一个奇景是看地月系统凌日，两个小点从太阳表面上缓缓划过，大概三个小时左右的时间，有的时候比较远，横跨整个太阳的表面，也有的时候相对来说距离比较近，那个蓝色的这个暗点是我们的家园。忍不住念一首古诗，就是“人言落日即天涯，又见天涯又见家。”那个灰色的暗点是月球。我通过这几张图片想要表达的意思，就是探索火星的意义就在于为人类增加一个视角，从这个视角看火星、看地球、看太阳系，甚至整个宇宙，包括审视人类自身。谢谢大家。